0: Всем большой-большой привет! Подкаст «Вся соль» снова и на ваших экранах, и в ваших ушах, в аудио. Меня зовут Егор Колесник. Рядом, как всегда, пресс-секретарь футбольного клуба «Шахтер» Виктор Володько. И мне всегда безумно приятно, когда нахлыновая такая ностальгия, и нам... Э- счастливиться пообщаться с людьми, которые вписали свое имя в историю солигорского шахтера. Виктор, как всегда, по традиции, представляет, кто сегодня наш собеседник прекрасный.
1: Да, всем привет, и я думаю, что многие уже видят. Тем более, все, уверен, хорошо помнят, потому что, скажем так, настолько классных, вот слово класс здесь подходит, да, когда вот... Говорят, что порядок бьет класс, или там еще что-то. Когда вот слово "класс" употребляется к футболистам, да, то вот я думаю, что это один как раз из тех игроков. Это
2: Николай Кошевский. Коля, привет, как дела? Всем привет, рад вас видеть, приятно с вами общаться, поэтому настроение прекрасное.
0: Николай Николаевич, согласитесь, что Виктор вам столько похвалы с самого начала выписал?
2: Ну, если честно, туда. Тут уже можно и заканчивать сразу.
0: Нет, у нас еще есть время. Время все ваше, поэтому, я думаю, мы сегодня очень интересно и продуктивно с вами пообщаемся. Николай, наш первый вопрос такой. Мы, когда готовились к этому подкасту, избороздили сайт Кривбаса, заглянули в Википедию, грешны, признаем. И нам очень интересно, как у вас дела сейчас и при чем здесь
2: футбольный клуб Кривбас? Ну, получается как. Я когда уехал на Украину, полгода отыграл в Запорожье, и потом предложили контракт в Кривбас. Кривбас, можно сказать, как бы второй мой дом, потому что там и супруга моя, и дети, поэтому я уже и живу там. Получается уже 15-й год.
1: Именно вот сейчас как тренера твоя карьера продолжается в Кривбасе, мы правильно понимаем, или? Нет,
2: нет, нет. Получается, что в том году Приходько Геннадий Николаевич пригласил в команду Клюбас, которая была во второй лиге, и задача была выйти там в первую лигу. Получается, я зимой пришел. Вместе мы вышли в первую лигу, и вот до первого круга не доиграли, так как пошли спады какие-то. Ну, понятно, вы знаете, как смена тренеров чтобы команда, может, как-то стрепенулась, команда новая. Поэтому сейчас там другие тренера. Ну, а я остался в структуре Академии. Правда, еще пока не сказали, что делать, но пока работаю там. Я я
1: понял. Просто, что была, да, была вот такая новость, мы нашли 7 октября, что э, спасибо за работу там кому-то, тому-то. Николай Кашевский, по предварительной информации, остается. И вот мы так и не поняли, остался, не остался.
2: Пока остался там, но пока план работы
1: еще, не знаю. Слушай, ну, насколько я понял, что сейчас Кривбас, э, как это можно сказать, возвращает себе былую славу. Но... То есть активно развивается там куча новостей про инфраструктуру. Э, ну, скажи связано, напрямую тот вопрос,
0: этом. который ты хотел Николаю задать.
1: Да, ну я просто слышал, что так как э, Кривой рок это, э, скажем так, родина президента Украины, то там сейчас готовится строительство стадиона или уже начинается строительство, что-то типа такого. И Кривбас вместе с этим, получается,
2: прирастает инфраструктура и растет, развивается. Ну, скажу так те, ну как предисловие. Да, конечно, родина президента Украины. Тут получилось как? Э, Кривбас да, надолго выбыл. Угу. Именно, там когда вышли и Ну, вышел, получается, что и спонсоров не было, было очень трудно. Получается, создали команду Горняк, и там президент был, ну, как, был, и есть караманец. Константин Федорович Караманец, который ну, там, получается, с области, во вторую лигу, потом со второй, в первую, да, там финансы были слабые, но он верил всегда. Кривбас, и поэтому в этом году уже Горняк перемен... Нет, два года назад переименовался в Кривбас. И получается, ту академию, которую президент делал, Константин Федорович, он получается все в Кривбас. Да, там академия развивается большая. Скажу, что и строится и гостиничный комплекс, и поля. Также возрождается былой стадион Кривбаса. Получается, сказали, что должен открыться в двадцать втором году. Очень быстро его строят. Скажу, что все силы отправились туда. Да, база, которая... Когда я еще играл в Крюбасе, великолепна была база в парке. Скажу, с этим кризисом ее все разворовали. Остались только кирпичи, фундамент, скажу так. Mm-hmm. И поэтому там сейчас строится все. И поэтому скажу даже, что в Академию сейчас... Получается, ну вот недавно, наверное, месяц-полтора позвали профессионалов-испанцев, которые сейчас будут развивать, поэтому их взгляд тоже будет интересен. Поэтому разви... ну, развитие идет на высшем уровне, скажу. И что, да, задачи стоят выйти в высшую лигу. Получается, должны выйти. И как раз на новый стадион, я думаю, уже высшая лига примет.
0: Слушайте, ну сказка… Ну, то, как вы это рассказываете. Николай, вы очень интересно начали говорить об Академии. Как я понимаю, какие-то очень серьезные планы. Я, может, не говорю прям как в Краснодаре условном, на постсоветском пространстве, если сравнивать. Но, судя по всему, вы остаетесь в структуре Академии, а планы на нее у клуба весьма велики?
2: Ну, остаюсь в структуре, Да, планы. Ну, понятно, что всегда должны быть там цель достигнуть этого. Но я, как, как я вижу, что, конечно, к этому плану будет очень тяжелая дорога, так как только, ну, построены поля, вы сами понимаете, да, д- детей там у всех возрастов есть, даже есть женская команда, которая участвует, получается, там они на втором месте идут тоже, выше лиги, по- и получается, что... Чтобы этого захотеть, надо очень много приложить усилий. Так как усилия прилаживаются, я думаю, что постепенно, маленькими шажочками будет это все происходить. Так как поля есть, да, гостиницу надо построить, правильно, где будут жить там дети. Но они для этого сейчас снимают гостиницу за города. Ну, тут до полей рядом, минут 10 на автобусе. Автобусы клубные завозят, развозят, там все питание... Насчет этого, ну, как бы, все положительно. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы и учеба была, правильно? Ну, как должно быть, вы хотите. Эти... Mm-hmm. Понятно, что в гостинице все время не проживешь, тем более на государстве. Когда уже в своей, понятно, там ты уже смотришь. Ну, вот как в сольгосп.
0: К Солигорскому еще плавно перелетим. Я, Николай, никогда не упускаю возможность, даже если очень кратенько, разузнать у человека, который так или иначе соприкасается с женским футболом. Расскажите нам кратко женская команда в Кривбасе. Вы говорите, она там на лидирующих ролях. Откуда вообще? У нас отношение весь к женскому футболу не самое лояльное у подавляющего большинства футбольных клубов. Но в Кривбассе это есть.
2: Получается, чтобы команда, которая находится, ну, которая будет находиться выше лиги, надо обязательно, чтобы была женская команда.
0: Это на уровне регламента Украины? Ух
2: ты, да, да, ух да, ты.
0: Да. Это давно это такие правила?
2: Ну, как я понял, что то год назад такое, или два года uh-huh. назад. И получается, чтобы не оттягивать это в долгий ящик, Кривбас сразу, получается, ну, взял женскую команду, чтобы она уже развивалась, так как задача клуба выйти в ПЛ, чтобы потом ну, не искать никого, а уже была своя команда. У, скажу даже, у женской команды свой автобус Крюбас написан «вумен». Поэтому там главный тренер с Молдавии, и игроков, я скажу, что есть легионеры из Бразилии даже. Угу. Получается, 5 или шесть игроков даже вызываются в сборную Украины. Слушайте, Поэтому так нормальный коллективщик там развивается, развивается прекрасно.
0: Условия, наверное, тоже неплохие. Может быть, даже получше, чем будучи вы в Доризе были? Или в Минском Локомотиве? Тесно
2: даже, тесно даже не знаю, сколько кто получает там, но, скажу, условия для работы... Скажу, я это имел неплохие. Да. Неплохие.
1: Ты вспомнил, да. Ты вспомнил про Дариду, э, локомотив. Тут, если возвращаться к тому, что мы э, немножко заглядываем в Википедию периодически, да, Коль, у тебя э, первым клубом в клубной карьере стоит
0: Реал Минск. Что это? Мы гадали, вообще не могли понять. Вот дотор,
2: по Честно, не поверите. Это какая-то опечатка, потому что в этой команде никогда не было.
0: Вот поэтому мы редко заглядываем Википедию.
2: То есть это ошибка и такого не было. Это ошибка, да-да-да.
0: Хорошо, будем знать. Николай, у нас тоже такой выпуск загадок и разоблачений мифов. Вы родились в Жодино, Беларусь. Вы последние 15 лет, как вы говорите, живете в Украине в кривом роге. Сейчас, когда мы договаривались о записи подкаста, вы, как я понимаю, были на своей родине. Столице белорусских автопромышленников.
2: Как? Я сейчас нахожусь в Жодино. Вы сейчас да. там. Что вас да.
0: связывает до сих пор с Как вы перемещаетесь и там, и там? Семья у вас в Украине, здесь вы тоже. Расскажите нам, пожалуйста, об этом.
2: В Украине, в Кривом Роге, там жена и дети. В Жодино родители, тетя, дядя, сестра родная, поэтому здесь все родственники. Поэтому по возможности, вот два года я сюда, ну, как, не, не могли проехать, поэтому тут получилось. Две семьи, решили там. <laughs> Да, решили приехать вот к родителям, навестить. Слушайте, а то время немного... идет, а мы все стареем и стареем. <tok> Ох, мы неправда. еще про
0: это спросим, подождите, <смеш> подождите. Никто не стареет, наши звезды Солигорского шахтера еще до сих пор крепки. А-э-э, какие-то рабочие моменты, либо футбольные, вас еще связывают с Жодина?
2: Ну, здесь друзья мои, ну, даже одноклубник Александр Гринков, с которым в Солегорске играли. Также здесь Денис Королик. Также здесь, я знаю, что сейчас... Кубарев Олег Михайлович, как бы... Слушайте, так целая команда со всеми собирается. встретиться. Ну, я со всеми, ну, вроде как приехал, надо же со всеми встретиться, пообщаться. То по телефону, по телефону, ну, вживую все-таки. Сами понимаете, что приятно. И диалог идет, и разговоры
0: все. намек мы поняли. Как там дела у Александра Гринькова? Мы помним его.
2: Ну, Саша что? Ну, работает с детьми, холод... Даже в такой холод тренируют детей. Я говорю, родители пускают разве? Я говорю, ну, нельзя так. Говорю, заболеет. Говорит, нет, пока ходят. Пока работают на улице. Я говорю, на улицу выйди, минус 13. Ну, холод. Вот
0: значит человек отдан профессии.
2: Да, ходят, ходят, работают. Я говорю, когда отпуск уже? Сказали, что скоро. Скоро.
0: Хорошо, раз мы так плавно перешли к теме наших экс-игроков Солигорского «Шахтера», Николай, не можем у вас не спросить, давайте тогда перемещаться к теме воспоминаний и ностальгии 2013 год. Вы приходите в Солигорский «Шахтер» и проводите там более полусотни матчей в итоге. Расскажите нам, пожалуйста, что это был за период в Солигорском Шахтере, тем более были титулы. В общем, наверное, то время, которое мы из подкаста в подкаст вспоминаем, как одно из самых таких для нас э, теплых. Не только с точки зрения, наверное, того же Кубка, но и с точки зрения, не знаю, там коллектива и футболистов, которые тогда там играли.
2: Это, если не ошибаюсь, это получается с Гомеля, да, я перешел? из Гомеля, и
1: Журавель тренер тогда был. Да.
2: Ну, получилось как? Получается, в Гомеле взяли кубок, третье место, и там получается, что Кубарева Олега Михайловича увольняли, или не хотели продлевать контракт. Ну, и так как он меня приглашал, понятно, что я с ним ушел. И тут пошло предложение Солигорского Шахтера, конечно же, согласился, оказался там, да. Я, вы же знаете, что Кубриф и Журавель были хорошими друзьями, очень близкими, поэтому по совету Кубарева я пошел туда. Скажу, да, тот год, наверное, скажу, хорошо прошел, даже отлично, да, если бы только не Еврокубки. И то, если вспомнить тот матч, когда мы играли с Молдавской команды, Дача, да, подача, по-моему. сами. Милсами, да, милсами. Что, ну да, дома сыграли 1-1, они удар сделали там, пушечный в девятку. Но в Молдавии, ну мы были обязаны там выигрывать, я не знаю, с разгромным счетом, там, 7-8, потому что столько моментов, ну, не знаю, мы, наверное, у нас за сезон столько моментов не было, сколько в одном матче. Ну а по итоге, видите, как сложилась ситуация, что по пенальти проиграли. Ну, незаслуженно. Вот ну, так, в принципе, у нас все шло даже в чемпионате, там, наравне с Батте. И просто даже вот не помню. По-моему, там цигалка да, и шел на рекорд что-то. да Десять да, да. матчей на 0, да. И, по-моему, он от Динамо Минска нелепый гол пропустил. Нелепый. А там что-то да, на выходе, по-моему, он сыграл и... Нет, мимника. по-моему, там с острого угла кто-то пробил, он в ближний угол пропустил что-то такое. Потому что, как бы... Понятно, была цель чемпионами, атмосфера была великолепная. Иваныч, конечно, сделал атмосферу там, ну как только играть надо. Сами в коллективе тоже решили, давайте, ну поможем и Юрий там рекорд какой-то подбить, не знаю, что-то. Поэтому скажу да, вот может быть вот, вот эти вот Еврокубки и набломили.
0: Получается так, что когда мы разговариваем с нашими экс-футболистами, они все как под копирку, только своими разными словами вспоминают, к сожалению, вот эти из года в год неудачные выступления в Еврокубках, пресловутое проклятие солигорского шахтера первого раунда и так далее, и так далее. Видимо, вы тоже как-то пытались переосмыслить все эти моменты. Почему у из года в год происходят вот такие вот провалы от, мягко говоря, не фаворитов в наших парах?
2: Ну вот я вам скажу, что, знаете, с годами, как все-таки взрослее, идет анализ, правильно? Ну вот чисто мое мнение получается, знаете, вот как... Вот кто-то сказал, что если пройдем первый раунд, все, значит, у нас все закончится, все получится. Если... Пенальти, то обратно. Мы по пенальти тоже. Шахтеры редко выиграл, даже когда и в кубке. Там. Вот все, вот знаете, вот как сказали, как карма. И вот все воспринимали это как задолженно. Просто понятно, что это надо было выкинуть из головы, и тренера нам говорили, ну, сами понимаете, видите, как. То есть, несмотря на то, что
0: все вроде взрослые люди, профессиональные футболисты, они могут как-то абстрагироваться от всей вот этой ауры мифической, мол, проклятие. все мы прекрасно понимаем, что так это не работает, но все равно какое-то психологическое давление
2: и даже тогда было. Да, конечно, было все об этом, ну, даже те старые игроки, которые там были, понятно, мы пришли с новыми, там, как зарядом энергии, там, как видим мы сами, но... Понятно, что те, которые уже там были, они уже в подсознании это держали. Поэтому ну, я не скажу, что это на нас это передавалось. Потому что, ну, я же вам еще раз повторюсь, когда в Молдавии тогда играли, да, столько моментов, 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 там просто угловой, я просто ударил и гол забил. Нелепый гол. Но он залетел, оказывается, что надо было просто больше бить, еще больше.
0: Вы раскрыли секрет футбола, все таинство.
1: Ну, да. шутки шутками, но в, ведь на следующий год удалось выкинуть это из головы. Правильно, и там уже в чемпионате были проблемки небольшие, но по Еврокубкам кубок завоевали. Очень хороший год был. Какой год, кстати, лучше, как ты считаешь, был? 14 или 13? Потому что вроде бы в 13 году было вот-вот чемпионство. В 14 до чемпионства было далеко, зато в, Евро- в Еврокубках хорошо относительно. И кубок выиграли. Какой тебе больше запомнился?
2: Я скажу, что, знаете, если сравнивать по призам, наградам, да, тринадцатый год тоже великолепен, так как все отлично было. 14 да, я же еще раз скажу, что мы прошли первый раунд и пошло по накатам, понимаете. И тогда груз ответственности какой-то упал, ну, спал, и все пошло, пошло, пошло. Тем более и кубок взяли, эмоции какие были великолепные. Ну Еврокубках, да, и с такими командами. Даже когда в Бельгии играли, никто не ожидал, команда вышла, а мы их там 5-1, или сколько. 5-2. 5-2. 5-2. Потом Дома, потом ПСВ. Ну, скажу, команда великолепная будет. Ну, как бы и в Гомеле даже, когда я играл. Ливерпуль тоже приезжал вроде как наравне. Приятно все равно, как бы, Еврокубки есть Еврокубки. Ажиотаж, болельщики.
0: Слушайте, тот матч Гомеля с Ливерпулем, наверное, до сих пор у многих стоит перед глазами. Это картинка, когда под прожекторами в этот уютный стадиончик Стивен Джерард Николай Николаевич Кашевский, ну это же заглядели на самом деле. <свят> Николай, а вот этот матч с ПСВ, когда там все было на тоникова понятное дело, нас переигрывали там один Мемфис Депай, чего стоил в то время. Но та игра на Борисов арене, она ведь до сих пор, вот если брать разрез Еврокубков для Солигорского Шахтера, одна из самых таких ярких.
2: Ну скажу, знаете как, груз ответственности с нас спал. Поэтому мы играли, как вам сказать... Крылья появились, и поэтому даже там, когда играли у них в гостях, скажу, да, мы оборонялись там большую часть, привыкали. Вроде выстояли. Ну и у нас же были моменты хорошие. Также уже когда сыграли, понятно, что дома, чего бояться. Значит, со всеми можно играть. Батэш тоже... Боварио выиграл, правильно? Да. На выезде бы
0: тогда ПСВ 0-1 всего проиграли, насколько я помню. Да,
2: да, да, на тоненького. Ну, то и у нас моменты были там. Поэтому игра показала, что они ехали даже в Борисов, мне кажется, сами понимали, что расслабляться нельзя. С учетом того, что там до 90-й минуты все. Да. да,
1: да. Так сказать, если бы мы не полетели забивать, ну, точнее, как нам не полететь есть? Если... Ну, конечно, это а потом... дело, да. Собственно, из-за этого и пропустили те голы. Вот э, год было открытие Борисов-Арены. Скажи, насколько шахтеры Батте всегда были соперниками, насколько приятно было понимать, что ты открываешь Борисов-Арену финалом Кубка, в нем не участвует Батте, и как бы первый трофей на Борисов-Арене завоевывает вовсе не бт а с Ты чувствовал, что это такое? Что вот таня врага, э, такой вот приятный для клуба именно для своего момента. Или было, ну, как бы без разницы, главное, кубок?
2: Ну, скажу одно, знаете как? Когда приехали на этот стадион, да, атмосфера стадиона, конечно, прекрасна, скажу честно. Фотографии игроков в Конечно, хотелось такой стадион в Солигорске, чтобы приходили, как в музей, правильно? А потом выходили, когда на футбольное поле, я имею в виду, что болельщиков, там, зрители все, они прошли через этот стадион, увидели... Всех, кто играл, там красивые моменты. И Потом, как в театр, зашли и смотрят это вживую грань. Да. да, Да, скажу, атмосфера была великолепна, как бы не было того, что мы там играем в Борисов или где. У нас задача была обыграть. Да, Кубковая игра всегда тяжела, но чтоб. Такого, что мы в тылу врага играем, не было.
0: Ну, я на самом деле немножко скептически отношусь к таким вопросам, потому что ты, Витя, говоришь, ну вот, встань, врага, мы-то выиграли. Блин, Батея в это время уже сколько там, 7 или 8 раз подряд становился чемпионом. Да, пожалуйста, выигрывайте, мы продолжим там еще пятерочку чемпионата себе в копилку. Но, продолжая, хороший Витин посыл. Николай, вот эта постоянная конкуренция с Ботэ, да, в те годы, когда вы выступали за Солигорский шахтер, и какая-то вот эта постоянная недосягаемость его, она злила, бесила, либо какая-то вот была э, тоска от этой немощи и не дотянулся да, тогда гегемона без каких-либо вопросов?
2: Шахтер, да, все время там за Баты рядом-рядом шел, да, там второе то третий, то второй, то третий. Тут вроде как все рядом. Вот, Ну кажется, идем шаг, в шаг, шаг, в шаг. Но, может, где-то наша нестабильность подвела в том, что, может, мы как-то к соперникам, которые, да, идут на высоких ролях, мы относимся как-то. Надо обязательно выиграть как-то настроение, да, как все говорят. А с командами, которые вроде как внизу турнирной таблицы, где-то, может, и позволялись этому. Не то, что сказать расслабленность, ну, где-то там, может, не добежу, не добегут, а хотя это все сказывалось, ну, как бы такого не было, но все равно в головах я не сомневаюсь, что у всех что-то, как можно сказать, да нет, я профессионал, я всегда до конца, но поверьте, что у каждого свои мысли, да.
0: Но бывает, все мы живые люди. Вы немножко начали говорить вот об этой атмосфере внутри клуба. Мы не можем не вспомнить про коллектив, который тогда был. Какие были с вами партнеры, учитывая, что я сижу сейчас в майке Сергея Балановича Великого. Что был тогда за коллектив? Какая атмосфера? Тренер тогда был Сергей Боровский, к которому, может быть, не все однозначно относились. Поделитесь. Каким был шахтер тогда, вот
2: 13-14 годы? Так, ну давайте пойдем по фамилиям туда, да?
0: Мы только рады будем. У нас все пишется.
2: Я понял. Так, ну, Котенко, воротарь. Да, Арче, в обороне. Лешка Янушкевич. Вот не помню, Постников был тогда или уже 13 там был.
1: 13 там был. А с кем тебе, кстати, было удобнее играть? С Постником или с Янушкевичем?
2: Ну, наверное, с обоими, с обоими было одинаково, так как Лешка скорость у него где-то может проиграть, ну, может догнать. А у Костникова то, что головой он точно не проиграет.
1: Угу.
2: Может, пас вперед где-то слабая сторона была, но в борьбе чуть получше. Так, левый-правый защитник Матвейчик. Ну, его-то еще изгомили, как бы. Да, справа. А вот слева... А кто ж слева? В 13-м был Коломыц. Я помню, он, по-моему, в 14 ушел. Я имею в виду, когда Бородский. А, в 14... Юревич пришел? А, Сашка Юревич, точно, да. Потом серединка была хороша, Старогородский. А кто ж еще? О, блин, Леончик, парень, а? Галюза. Вот. Николай, вы точно играли?
0: О, да. За Шахтера или это делал?
2: Да просто я вспоминаю, меня путаются. Я как бы всех знал, просто путаются. Да, Галюза, Старогородский, Леончик, да. вот Баланович.
1: Баланович полгода был. Ситко, да? Ситко в 13-м был,
2: в 14-м уже не был. А, Грузин, как его? Гуруль. Как могли его забыть, да, Потом, на... так, нападающие.
0: Ну, Николай Януш, здесь уже грех нападающие не вспомнить. Можно... Ну, Колька Януш,
2: да. А еще что то был? Осипенко. Осип... Да. А, Хачатурян, Осипенко, ема, как я мог такое? А?
0: Николай, Николай, вы как-то следите Вроде сейчас... только, только созваниваюсь. Ну, тем более, как Что-что? бы Хачатурян вообще чуть ли тоже не жодинский парень, и его там прекрасно знают. Вы как-то следите сейчас за карьерой своих экс-партнеров?
2: Ну да, сейчас вот недавно созванился с Димой Осипенко. Сейчас, правда, поехал отдыхать с женой. Сказал, к Новому году приедет. Тут, когда, ну, приезжал раньше в Джодзина, ну, на матче приходил, там, конечно, встречался и с Вовой Бушмой, и с Качутуряном. Ну, как бы со всеми общаемся. Со Старогородским вместе там на учебу ездили продлевать, как бы на связи. С Матвейчиком всегда звонит, Я все спрашиваю, когда он на новоселье позовет.
0: Я думаю, когда карьеру
2: Закончит Пока он молодой пускай
0: Мне кажется, он нашел где-то Эликсир молодости и другим футболистам Не говорит просто И там потихонечку попивает из него И он, конечно, в великолепной форме Про
1: футбол именно как игрока Мы немножко затронули Хотя, конечно, карьера была У тебя, я понимаю, почему у тебя Путаются фамилии, потому что Очень много партнеров было, я думаю, что Особенно в Беларуси, плюс, э, учитывая то, как у нас игроки из одной команды в другую перемещаются, ну, это тяжело, наверное. Тренер, Николай Кашевский тренер, как тебе… Не все футболисты становятся тренерами после окончания карьеры.
2: Как ты решился на этот шаг и как себя чувствуешь в этой роли? Ну, скажу, получается, как исполнилось мне вот с 35 до 36 лет, вот 36, я играл у Кубарева в «Спартаке» в Юрмальском, когда чемпионное места. Uh-huh. И, получается, порвало хил, И, ну, как бы лечился, и на последние две игры уже восстановился, и Кубарев дал мне сыграть. И он мне сказал, Коль, это, видно, знак сверху, что... Ну, в 36 обычно все заканчивают. И не мучают ни организм там, и ни других. Поэтому, говорит, давай, наверное, уже на тренерскую, давай учись. Ну, и как раз тут возможность была на Украине быстро выучиться. И поэтому, ну, Олег Михайлович сказал мне, пора становиться уже, взрослеть и уже на тренерскую. Он сказал, что мне в этом поможет. Поэтому, ну, послушал, и поэтому, конечно, тяжело было. Вроде как в роли тренера уже надо что-то подсказывать, говорить, но все равно мячик видишь, там, с ними в квадрате где-то, футбол. Конечно, но сейчас уже более-менее остыл. Долго еще хотелось ворваться на
1: футбольное поле именно в качестве игрока. И какая была у тебя роль по по первой
2: стиле? Типа такого мостика между главным тренером и игроками? Да, правильно подметил. Вот именно, чтобы связь была. Ну, понятно, что доверяли. Вроде как никого не обманывал, (смех) не дурил, поэтому как бы доверительные отношения были. С некоторыми же играл, да, а в другом там, получается, больше защитой занимался там именно в том плане, как перестраиваться, где страховать, где лучше выдвигаться, ну, как бы в таком плане. Ну, сейчас уже там на Украине, получается, ну, за тактику уже больше уже всей команды там и на атаку, и на оборону, ну, как бы допускали. Поэтому, ну, уже как бы в роль... Но уже понимаю, что я уже тренер.
0: Но если же футболисты, которые начинают тренерскую деятельность, а потом понимают, что это немножко не их стезя, вы себя комфортно в своей тарелке чувствуете?
2: Скажу да. Когда есть доверие от руководства, тем более, то, скажу да, когда, понятно, там нету доверия и нету доверия от игроков, то, понятно, это не в кафе, ты, ты уже бессилен. Поэтому пока получаю удовольствие. Одно удовольствие наблюдать,
0: как вы получаете удовольствие от вашей тренерской карьеры. Мы только рады. Николай, мы во все новогодние подкасты, наши предновогодние, задаем нашим собеседникам претензию. Где ваша гирлянда и где ваша елка?
2: Батинка, включи гирлянду.
0: Есть. У родителей уже нарядили елку. Расскажите нам, какое у вас праздничное настроение, какие планы на Новый год и как он у вас обычно проходит вот в этом семейном уюте.
2: Ну, как обычно, наряжаем елку, да, ставим на стол, накрываем стол, ставим шампанское, да, считаем раз, два, три до двенадцати, да, всех с Новым годом, настроение положительное, все невзгоды оставили В старом году, в новое, с улыбками, с энтузиазмом, Все, все на эмоциях, только положительные. Поэтому, ну как, ну это праздник. Грустным находиться нельзя.
0: О, вот это классные, да, классные пожар. В общем, быть на таких же эмоциях, э, выпустить крылья, как в матче против ПСВ. Ответ нам. Да. Николай, э, огромное вам спасибо за то, что вы стали гостем нашего подкаста. Всегда приятно вас видеть. И мы всем нашим собеседникам говорим, что это не значит, вы у нас один раз и значит последнее. Всегда приходите, всегда будем рады видеть, как только возглавите Кривбас или сборную Украины. Чем черт не шутит, мало ли. Кривой рок все-таки. Всегда рады. Напомню, что пока у вас не было в Солигорском шахтере, мы уже дважды чемпионы. Мало ли, вы пропустили. Я в
2: курсе. Я в курсе. Все слежу. Все радостно? Ну, конечно. наконец Согласен. Только что не нравится, что тренеров меняет и меняют. Но это, может быть, это и есть
0: наш путь вот это к золотым медалям. Поэтому, Николай... Должна уже стабильность быть, да? Да. Вот, переходите. Благодарим вас. С наступающим вас Новым Годом. Безусловно, здоровья всей вашей большой-большой семье и в Беларуси, и в Украине, лично вам. И всегда очень радостно, когда наши экс-игроки растут потом в профессии и новых вам высот обязательно, не только в следующем году, но и в будущем. Мало ли еще на родину вернетесь. Так что вот, Николай, всего самого хорошего Про... о возвращении на родину не только к родственникам в предпраздничную атмосферу, а мало ли и по рабочиму моментам, мы всегда будем рады вас видеть и повторить нашу запись. Тем более, из подкаста в подкаст, когда мы разговариваем с нашими ветеранами, мы уже там организовали э, матч всех звезд прошлого. Уже собираем людей со всех концов планеты. Начиная с Сахалина, Эстонии, Украины. Так что вы то можете чартер с Артемом Старгородским отдельно организовать. Заехать за Артуром Котенко, пособирать и на базе встретиться. Дай бог все эти ковидные и не только мероприятия закончатся. И нам будет попроще всем встретиться. Согласен. Все,
2: Ждем. Прекрасная идея. (смех)
0: Главное ее осуществить. Это был подкаст «Вся соль», великолепный. У вас так красиво звучит Миколай Миколаевич Кашевский, да, на украинском? Получается так, да. (смех) Был у нас в гостях. Меня зовут Егор Колесник, Виктор Володько, большой мой друг и пресс-секретарь футбольного клуба Шахтер Солигорск». Это был подкаст «Вся соль». С наступающими праздниками! Будем рады вас видеть вновь. И всем пока!
2: Спасибо. До свидания.